0: Stel, je hebt iemand gedood.
1: Ik weet dat ik alleen maar zei: Michael, wat moet ik nu met jou?
0: Of iemand iets anders verschrikkelijks aangedaan.
1: Als dit echt is wat jij gedaan hebt, dan is het wel heel erg. Schiet er nog vol van: wat gaat er in godsnaam nu allemaal gebeuren?
0: Je verdwijnt voor jaren achter de tralies.
1: Hallo, moe, hoe gaat het met jou en met iedereen? Ik zit verdorie weer in de stront. Dan besef je van mijn leven wordt nooit meer zoals het was.
0: In deze podcast vraag ik me af hoe het is om familie van een dader te zijn. Hoe het voelt als je kind jarenlang in de gevangenis zit.
1: Hij heeft misschien wel wat uitgevreten. Maar ja goed, je wil hem gewoon bij je aan tafel hebben zitten. En niet daar.
0: Ik heb het met familie van veroordeelden over de angst wanneer iemand wordt aangehouden. Over onzekerheid. Over schaamte.
1: Dat is afschuwelijk. Dat je de politie moet bellen om je eigen broer uit jouw huis te halen.
0: Over gevangenisbezoeken, over twijfel en toekomst.
1: Ik vind het vreselijk wat hier allemaal gebeurt, maar ik hou
0: van hem. Dit is Bloedband. Een podcast van Hart van Nederland. Gemaakt door Leon Mastik en Elin Stil.
1: Ja, die allereerste brief die zou je graag even willen zien. Hè? Maar dan moet ik de starek aan Jen hebben. Moet ik hem even
0: aangeven, dat is deze volgens mij, die zwarte. Ja. Elin en Nick zijn voor deze vijfde aflevering te gast op de Veluwe.
1: Is, oh, sorry. Oh, oh. Hier zit ook een van de begindingen in.
0: We staan met de 77-jarige Jenneke in een smalle kamer op de eerste verdieping van haar huis. Het is een soort kantoortje met een computer en een printer op een bureau.
1: Kijk. Dit
0: dit zijn allemaal mappen. Op een kast staat een dikke rij met ordners. Ze zitten vol met nette, handgeschreven berichten van Tarek, de zoon van Jenneke. We zoeken naar de brief waar het verhaal ruim 2,5 jaar terug mee begint.
1: 23 september. Ha, ja, dit is het. De eerste. Hallo Moe, hoe gaat het met jou en met iedereen? Ik zit verdorie weer in de stront... Het is
0: een brief van een paar kantjes, met slecht nieuws. Tarek schrijft dat hij is aangehouden en nu in een Turkse cel vastzit.
1: De slechtste plek die je maar kunt bedenken om aangehouden te worden. Hé, Wat een zooi. Ik had zo gehoopt nu eindelijk samen met Angela en de kids een rustig leventje te kunnen opbouwen. Het spijt me zo... Ik ben er echt ziek van en moedeloos. Ik hoopte dat dit allemaal eindelijk achter me te kunnen laten en me aan mijn gezin te kunnen wijden. Hier houd ik het niet langer dan een aantal maanden uit. Ik hoop gauw van je te horen. Ik geloof dat ik het belangrijkste heb geschreven. Doe de groeten aan iedereen. Sorry voor het ongemak, Tarek.
0: Is het de eerste keer dat je hem leest deze?
1: Uh, ja. Ik heb, ik heb hem uh, toen wel vaak gelezen, hoor. Maar dat. je uh...
0: hey, kon natuurlijk eerst niet geloven dat deze brief op de mat viel.
1: Nee, klopt.
0: In het knussenhuis van Jenneke doet veel aan haar zoon denken. Merk ik als we naar beneden lopen. Er hangen tekeningen, er zijn mappen met zijn naam erop... en overal zijn foto's.
1: Altijd heeft hij zijn haar weer anders. En ja, hier heeft hij dus uh, een snor en, een, en zo'n, zo'n, zo'n... Ja, het is geen sik... Om zijn kin heen heeft hij dat uh, helemaal laten groeien. Nou, ik moet niet zeggen dat dat ik dat nou zo mooi vind hoor. Maar ja, het gaat niet om mij natuurlijk. Wat heeft hij aan? Hij heeft een een blauw t-shirt aan. Lichtblauw, heel lichtblauw. En ook een lichtblauwe uh, jeans. En sandalen. En
0: hij heeft een gitaar in zijn handen?
1: Ja, hij heeft een gitaar in de handen. En uh, hij kijkt zo vrolijk mogelijk, mogelijk, dacht ik. Is het echt Tarek
0: die je hier ziet? Echt je zoon?
1: Nou, ja. Uh, als ik... Angela, zijn vrouw, die zegt... oh, Hij, hij heeft zo'n droevige blik in zijn ogen. Uh, met diezelfde foto's dus, hè. Maar hij, hij... Hij lacht ook niet echt. Dat doet hij ook niet. Hij is, uh, ja. Het is wel een mooie foto, zo op een afstand. Zeker. Met die gitaar in zijn armen en zijn handen. Net alsof hij aan het spelen is. Maar... Als je inderdaad goed kijkt naar zijn ogen, moet je maar zien, dat is toch niet niet heel happy.
0: Waar is deze foto genomen?
1: In de gevangenis.
0: Deze foto werd op een dag bezorgd, samen met weer een brief. En zo gaat het inmiddels al 2,5 jaar. Tekeningen voor zijn dochters, brieven voor zijn vrouw, berichten aan zijn moeder, alles gaat via de post. Je zal je wel afvragen, kan hij niet gewoon eens bellen dan? Nee. Want Tarek is erg slechthorend. En een tolk is in de Turkse gevangenis niet beschikbaar. Als je dit brief leest dan, lees je het dan of hoor je het hem vertellen
1: tegen je? Hoor je dan zijn stem? Moet ik eens even kijken. Ja, ik ik hoor zijn stem wel, ja. ja. Ik, ik Ik heb zijn stem altijd wel in gedachten, dat klopt wel.
0: Dus als je dit leest, hoor je het hem eigenlijk vertellen
1: ook? Ja, ja.
0: Doet het je ja. wel eens pijn als je dan zo'n brief leest... dat je denkt van, ik zou het hem zo graag... dat hij hier bij me op de bank zat?
1: Natuurlijk willen we dat heel graag, ja.
0: Er komt best regelmatig zo'n brief binnen. Is dat... Is dat o,
1: o, o. Daar ben ik dat, heel blij. <laughs> ja.
0: Weer een bericht van Tarek. Ja. En neem je er dan een momentje voor? Ga je er ergens... Ja, in een... dan,
1: dan gooi ik alles aan de kant, natuurlijk.
0: En waar ga je dan zitten?
1: nou nee, ik ga gewoon... Ik, ik, ik ga hier zitten. Dit is mijn plekje zo. en Ik, ik lees het en ik... Ja, dan, als ik tijd heb... Maar het is, is altijd zoveel anders. Ik heb nooit goed tijd om dit nog een keer te lezen. Om het helemaal tot je door te laten dringen. Want je moet hier... Dit zijn geloof ik 16 kantjes. Die moet ik allemaal lezen. Soms dan, dan uit het niets. Dan, dan moet je huilen. Ja, dat kan niet anders. Maar ik heb er ook vroeger al... Ik heb er nooit aan willen en kunnen toegeven. Aan die emoties... Maar dus de laatste tijd, uh, ja, in de nacht, hè, dan, dan, dan komt het vaak. Dan uh, komen alle gedachten, het hele leven komt weer voorbij. Het, het is allemaal te veel. Dan val ik soms gewoon door dat je te moe bent in slaap. En dan een uur of anderhalf uur later ben ik weer wakker. En dan, dan komen al die gedachten.
0: En wat denk je dan over Tarek? Wat gaat er dan door je hoofd?
1: Nou, ik, ik hoop alleen dat hij vrijkomt. Dat is in deze tijd is de hele grote hoop. Vrij, vrij, vrij.
0: Want wanneer is de laatste keer dat je zijn stem echt hebt gehoord?
1: Nou, toen op Schiphol. En dat is dus alweer een poosje geleden.
0: Het is inmiddels tien jaar terug dat Janneke haar zoon zag of zelfs zijn stem maar hoorde. Want Tarek is al langer weg uit Nederland. Hij werkt als outdoor-instructeur in verschillende Europese landen. En hij woont enige tijd op het Italiaanse eiland Sicilië, waar hij voor zwerfhonden zorgt. En dan verhuist hij pas echt ver weg. Voor de liefde trekt hij naar Ecuador. Je zou hem een wereldburger kunnen noemen. Een avonturier.
1: Ja, ik vind het eigenlijk fantastisch, hoe als hij is. Ja. Er zijn ook mensen die zich voor schamen wat een zoon gedaan heeft. Ik weet helemaal niet of hij dit gedaan heeft. Want hij houdt tot het laatste toeval. Ik heb het niet gedaan. Maar hij, hij haat 2,5 kilo, bijna 2,5 kilo. Um, uh, hoe heet dat? Cocaïne? Cocaïne, ja. Dat had hij in zijn koffer. Ja, dat is dus weer een verhaal apart. Hoe dat hij, kun je zeggen, dat... ja. Ja. Hij, hij kwam van Ecuador. In Ecuador wilden ze een, uh, waren ze mee bezig om exportbedrijven op te zetten. In Ecuador, daar lopen veel... Uh, van die, die geen lama's, maar die op lijken. Alpacas. Op, alpacas, ja, dat zijn ze. Daar komt heerlijk zachte wol van. Van die
0: alpaca-wol willen Tarek en zijn vrouw kleding en sloffen maken. en die dan naar Europa exporteren. In 2019 vertrekt hij vanuit Ecuador naar een fabriek in Brazilië, waar de spullen gemaakt moeten worden. Daarna wil hij doorreizen naar Europa om te spreken met mogelijke handelspartners. Maar die plannen veranderen wat, schrijft hij zijn moeder in die eerste brief... waar je Jenneke net ook al uit hoorde voorlezen.
1: Die avond heeft hij een paar mannen ontmoet in Brazilië. En die zeggen, nou, als jij naar Zwitserland wil, naar Europa... dan uh, kan je beter met een Turks vliegtuig gaan. Scala noemden ze. Want dat is een stuk goedkoper. Nou, dat, dat uh, leek hem wel wat. Dus dat heeft hij gedaan... En daarvoor moest hij dan uh, over Istanbul. En uh, ik denk dat die mannen daar ook heen gingen, denk ik. In elk geval, de uh, volgende morgen, toen hij bij de receptie kwam, toen was die koffer open. En uh, dus dat, ja, ik weet niet, hij heeft het, hij heeft het toen niet gezien. Maar op, toen hij op uh, vliegveld van Istanbul werd hij in één keer gepakt. En uh, ook overweldigd eigenlijk. Want hij schrok natuurlijk en hij, hij wou wegrennen. Maar ze hebben me op de grond geduwd. En toen hebben ze me gewoon gepakt en uh, is hij in de gevangenis gezet. En of hij zei van, ja, ik heb het niet gedaan. Nou, dat, uh, het spul, dat zit, de cocaïne zit in jouw koffer. Dus jij bent schuldig. Klaar. Ja, iedereen heeft natuurlijk van die smoeze. Dus uh, ja, dan, dan is het niet zo dat je snel geloofd wordt
0: wat denk je dan als moeder?
1: Ja, ik ik heb hem geloofd. Maar iedereen in mijn omgeving zegt... oh, hij heeft al eerder iets ermee gehad... dus hij hij heeft nou ook gedaan, klaar. En dat was was iets wat heel erg impact had. Uh, Vrienden waarvan je eerder dacht... dat zijn vrienden, daar kun je wel mee praten. Maar dat was niet zo. Maar de reactie die er kwam... die viel me gewoon tegen... Want wat had je gehoopt dat ze zouden zeggen? Dat je er met elkaar over kon praten. Dat ze vragen zouden stellen. Maakt dus ik, het je boos dat ze hem niet geloofden? Uh, ja, gekwetst, ja. En ik heb, uh, ik heb me van hen afgewend. Dan, dan hoef ik ze niet meer. Nee. Heb je zelf ergens getwijfeld hoe je die brief las? Nou, uh, ik, heb, ik heb af en toe wel getwijfeld omdat... Uh, je je kan je verstand ook gebruiken natuurlijk. En dan andere keer, dan geloofde ik hem weer helemaal. Als je dan die, die brieven kan ik nou zo niet weer vinden, maar hij heeft zoveel geschreven en keer op keer. En en dan, dat vond ik heel eerlijk overkomen, dat hij het niet had gedaan. Dus dan, uh, ja, dat dat heb ik echt van geloofd. En het kan nog.
0: Maar je wordt heen en weer geslingerd soms. Ja,
1: ja. Er is wel een twijfel, want Hij is is wel eens eerig gepakt met zoiets, maar het was altijd twijfel, twijfel. Want ook
0: in Italië vindt de politie al eens drugs bij hem. En ook dan ontkent hij er iets mee te maken te hebben. Maar voor de rechter is het duidelijk, die veroordeelt Tarek. Hij krijgt de gevangenisstraf, waarvan hij een deel thuis mag uitzitten met een enkelband.
1: Hij woonde in een huis, een mooi huis op een berg. En onder in dat huis woonde ook een, een jonge vrouw die er wel goed uitzag, maar die was gek op Tarek. Maar Tarek had een vriendin daar en daar bleef hij trouw aan. En uh, hij heeft dus gezegd tegen haar, uh, je moet ophouden, uh, ik wil wil dat niet. En uh, toen is die vriendin vals geworden. En ze hebben een uh, uh, zak met cocaïne in zijn huis gezet. En toen heeft ze de politie gewaarschuwd. Dus zo kwam dat.
0: Tarek is erin geluisterd, jenneke. Zowel bij de
1: drugs in zijn Italiaanse
0: huis... als bij de cocaïne in zijn koffer op het vliegveld van Istanbul. Ik moet eerlijk zeggen dat ik me kan voorstellen... dat veel mensen twee keer zo'n verhaal wel heel erg toevallig vinden. Je hebt hem nooit zo gevraagd van... ik als moeder, vertel het me. Zou je die behoefte behoefte hebben ergens om...
1: ik Ik heb gevraagd aan de advocaat, pas geleden. Ik zeg, heeft Tarek... Aan u vertelt dat hij dat hij wel uh, dat erin gestapt heeft. En dan, dan lacht hij weer een beetje. Vreemd. Hij draait eromheen. Hij geeft niet een recht antwoord. Dat is dus de advocaat. Maar als ik je probeer te begrijpen.
0: het gevoel hij spreekt de waarheid is heel sterk. Maar ook, je hebt ook een soort advocaatje van de duivel in je hoofd. die soms die vraag stelt van: Ik zou, het, ik zou het je misschien toch wel één op één willen vragen. Van, ja, ja, ik ben je moeder. zou het wel
1: willen weten. Dat de, helemaal, als, als hij ook dan nog zegt van nee, dan, dan uh, geloof ik dat.
0: Maar Jenneke heeft hem sinds de veroordeling in Turkije nog nooit in de ogen kunnen kijken... om met hem rechtstreeks te vragen. En ook Tariks vrouw Angela en zijn twee dochters hebben hem nog niet kunnen zien. Ze wonen in Ecuador en dus gaat ook voor hen bijna alles per brief...
1: Ik heb er ook een brief bij gedaan voor Angela en Brunella. Zou jij daar een foto van kunnen maken... en via WhatsApp, Facebook, Messenger naar hen kunnen sturen? Ik wil je ook vragen of je misschien wat foto's van Angela en de kids kan sturen. Ik moet uh, scannen en dan per laptop of per smartphone naar zijn vrouw sturen. Net als alle brieven die hij stuurt voor hen, ook op die manier... Dus je bent eigenlijk ook een soort klein postkantoortje geworden. Ja, ja, ja. En ik ga ze ook allemaal uit, uh, uitprinten en opslaan. En ik, ik heb heel, heel veel mappen al daarvan. Ik zit soms tot kwart voor drie s'nachts, maar dat, dan wil ik niet meer.
0: Want het is nogal veel voor een 77-jarige vrouw die hier in haar eentje woont. Ze heeft contact met de advocaat, houdt de familie op de hoogte... en maakt zo nu en dan geld over naar Turkije... Jenneke heeft zichzelf Spaans geleerd, zodat ze de brieven van Tarek kan vertalen en daarna naar Angela in Ecuador kan whatsappen.
1: Er moeten heel veel postzegels op tegenwoordig, want alles is dubbel zo duur geworden voor hen.
0: Hoeveel postzegels zitten
1: er op? Acht? Ja, uh, ja. acht. Het
0: adres past er maar net op op deze envelopje. Ja,
1: ja, klopt. Hey, nog één, uh, op de achterkant ook nog één.
0: Negen postzegels? Ja. Oh ja deze is 30 november... Is die
1: ontvangen? Sta- heb je erop geschreven, ja, denk ja, ik? Ja,
0: ja, En hij uh, is geschreven op 15 november. 15
1: oktober? Oh, nee, november. November, ja. Kijk, dit is bijvoorbeeld een tekening van een tower die hij getekend heeft.
0: Prachtig. Op een, op een soort wiskundeblaadje. Ja. <laughs>
1: Allemaal
0: <Yeah. Om> hokjes. <laughs> een tekening.
1: Ja.
0: Yeah. Uh, en dan schrijft hij dan op de achterkant een brief.
1: Ja, yeah, dit is... Uh, Dit is aan aan zijn dochter, aan zijn beide dochters. Vaak doet hij apart, maar beide dochters. Hola, mis princesas hermosas. Como están mis amores? Hoe zijn mijn lievelingen? Hoe gaat het met jullie? Uh, Ik mis jullie heel erg. Uh, Even kijken, die Bugado en Centaur. Ik heb een tekening van een Centaur voor jullie gemaakt. Eh, uh, creatura mythologica greca. Het is dus een, uh, een, een wezen, een mythologisch wezen, Grieks. Grieks wezen.
0: Dit soort berichten doen Jenneke veel. Het valt me sowieso op dat ze veel verdriet van anderen met zich meedraagt. Zo vertelt ze me over haar eigen moeder, de oma van Tarek, die het erg zwaar had toen ze haar vertelde dat hij was had in Turkije.
1: Ik denk altijd ook heel veel aan mijn moeder die zo oud is en en dat hij ook een band heeft. Dus ik moet het haar ook vertellen.
0: Je kleinzoon zit vast. Ja. In Turkije? Ja. Voor weet ik hoe lang.
1: Ja, nou ja, dat dat weet je direct nog niet, maar hij zit vast. En uh, zij moest huilen toen, uh, toen ik haar dat vertelde, want zij is heel gevoelig. Nou ja. Heb je zelf geld toen? Ik, ik, heb, ik, ik weet niet meer of ik op dat moment waarschijnlijk wel. Maar ik heb heel veel al die jaren gehuild. Ja, dat uh, daar kun je niet voorkomen.
0: Regelmatig gaan haar gedachten ook terug naar de jeugd van Tarek. Als hij al op jonge leeftijd in aanraking komt met drugs. Zou het dan toch? En is dat gedrag dan misschien wel begonnen met een verhuizing naar Winschoten?
1: Voor ons was het heel leuk om daar te wonen, aan het water ook... Maar uh, kinderen die opgroeiden, was heel, heel slecht. Er waren tien coffeeshops en geen werk. Dus dat is niet uh, gezond voor kinderen. En hij kwam ook in uh, contact met, uh, met wietroken en dat soort dingen. En uh, dat was daar al zo op de lagere school, eind, de eindklas. Er kwam dan iemand van het kantoor, noemden ze dat... En de, nou, wil jij een uh, de bodense, een, een uh, wit sigaretje aan? Dat vonden ze natuurlijk, die, die kinderen van de zesde klas die vonden het prachtig. En uh, nou als je, als je nog eens een keer iets wil hebben... dan moet je maar naar het kantoor komen. Dan moet je een klein kwijtje voor doen, de vloer schoonmaken. Dan krijg je nog eens wat. Zo is hij ermee in contact gekomen. Denk je dan wel eens,
0: van, daar, daar is misschien... Net een klein beetje die grens overgegaan dan, of niet? Ja,
1: zeker. En verwijt je jezelf, dat wel is? Uh, als... Wat betreft daar, nee. Nee, dat, dat hoef ik mezelf niet te verwijten, denk ik. Want uh, we hebben eraan gedaan wat we, wat we konden. Uh, ik merkte op een zeker moment dat er geld weg was. En ik denk, nou, dat kan toch niet? Ik had, uh, mijn spaargeld had ik toen op mijn slaapkamer niet afgesloten... Want ik ben te vertrouwen, die kinderen zijn ook te vertrouwen. Maar toen bleek toch dat er... Toen ging ik daar eens nakijken en er was behoorlijk wat weg. Ik denk, hoe kan dat nou? Dat kan helemaal niet. Nou ja, later nog eens een keer. En, en toen hebben wij dan gemerkt dat het Tarek moet zijn... die geld had weggehaald. Maar hij ontkende dat. Later zei hij... Ik heb het wel gedaan, maar echt niet gestolen. Want wij wij zijn dat je dat gestolen hebt. Dat kan niet, dat mag niet. Hij zei, ik heb het echt niet gestolen. Ik heb het alleen maar geleend. Maar als ik het niet zou nemen, en ik wou het echt weer terugleggen hoor. Maar als ik het niet uh, gedaan had, dan was ik zelf in de problemen gekomen. Nou, maar uh, hij hij deed het daar nog eens weer. En uh, er was gewoon niet mee te praten. Hij hij zat er aan vast al. Toen heb ik uh, gezegd, nou als jij jij zo dus blijft, dan dan moeten wij jou het huis uitsturen. Dan moet je voor jezelf zorgen. Maar hij hij kon niet veranderen. Dus heb ik hem weggestuurd. We hebben wel gezorgd dat hij een onderdak kreeg. En ook voor de eerste maand heb ik hem geld, boodschappen en alles wel inboedel. Overal hebben we wel voor gezorgd. Maar toen moest hij het zelf doen. En uh, ook ook dat, hij hij vond het wel raar dat ik ik hem zomaar op straat had gezet. Dat was ook heel raar natuurlijk. Maar wat moest je dan? Iedereen ging eraan kapot.
0: Als ik als buitenstaander naar kijk, als ik die twee incidenten op een rij zet: Italië, waarin hij zegt: Ik heb het niet gedaan, ik ben er zegt, Dat geloof ik als moeder. In Turkije, cocaïne in de koffer. Hij zegt: Ik heb het niet gedaan, dat geloof ik als moeder. Ja. Maar als we teruggaan naar de jeugd, zeg je ook... er was geld weg aan het huis. Hij zei, ik heb het niet gedaan. Ja. En je zei, dat geloof ik niet. Nee. En je was nog steeds zijn moeder.
1: Dat is ook zo. Maar toen hij dus later uh, naar de andere landen ging... en dan had hij ook wel eens geld nodig... en dan leende ik dat en heeft hij altijd terugbetaald. Altijd. Dus uh, de aard is wel goed. Maar hij was, toen hij jong was, uh, toen kon hij het gewoon niet... Dat, dat, hij had die mogelijkheid niet. Hij, en hij zit in de verkeerde hoek op dat moment.
0: En als moeder geloof je echt dat hij die, wat je net ook zei, een gezinnetje heeft om bij te horen? Ja. Dat heeft hem veranderd. Hij, dit, als hij zegt, ik heb het niet gedaan, dan...
1: Ja, want uh, dat gezin is zo belangrijk voor hem. En, en die, die plannen die ze, waar ze mee bezig waren... En... Dat dat, is, uh, ja, dat brokkelt nu helemaal af. En dat was echt niet de bedoeling. Dus ik, ik ga ervan uit dat, dat hij de waarheid spreekt.
0: Lang niet iedereen zal daar net zo in willen geloven als Jenneke doet. Dat merkte ze al in haar vriendinnengroep. Toch is dat voor haar geen reden om Tareks veroordeling tot 15 jaar cel tegenover anderen maar te verzwijgen.
1: Ik ben gewoon heel open daarover. Als het zo uitkomt, dan... Uh, ik, ja ik, ik ben het er niet mee eens om, om je hier voor een, iets wat een zoon wel of niet gedaan heeft ik denk dus van niet maar ook al had hij het wel gedaan dat blijft je zoon, dat blijft je kind en er, daar hoef ik me niet voor te schamen ik heb het niet gedaan, maar hij heeft het gedaan is dus zijn verantwoording verder, maar hij blijft mijn zoon ja dat, dat verander je niks ook al, kijk, ik denk als het echt een Iets was wat ik ook voor afschuw, wat iets wat hij zou gedaan hebben. Dit is iets wat zo'n algemeen probleem is, dus daar kan ik niet mee zitten. Ik vind het alleen erg dat hij vastzit en dat hij niet bij zijn gezin kan zijn. Dat vind ik het ergste.
0: Want het verhaal van Jenneke is er niet alleen een van twijfels. Het is ook vooral een verhaal van hoop. De hoop dat hij toch nog wordt vrijgesproken. Of dat zijn straf in ieder geval verkort wordt. Of dat hij dan misschien in Nederland zijn straf mag uitzitten in plaats van in de gevangenis waar hij zo vaak over schrijft.
1: We zitten met 55 man bij elkaar. Alle bedden zijn bezet. Het is overvol, dus ik moet met een matras op de grond. Voor ik kan slapen moet ik wachten tot iedereen naar bed is... omdat ik in de salon uh, zit. ochtends vroeg, voor men wakker wordt, moet ik het matras weer opbergen. Het licht blijft de hele nacht aan, dus ik slaap niet echt goed... Als hij, als hij uh, nog tien jaar of zo zou moeten, dan, hij zegt ook, dat ben ik een oude man en dan, mijn kinderen kennen me dan niet meer. Kijk, dat, daar zit ik het meest mee.
0: En zelf als moeder? Want je ja. bent nu 77. Over tien ja. jaar ben je hopelijk nou ja, ik denk, 87.
1: Dat dus, gek, maar ik denk nooit zoveel aan mezelf. Ik, 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 tuurlijk, dan leid je er wel onder en dan, dan, dan moet je soms wel uh, uitbarsten.
0: Dat Janneke het soms moeilijk heeft, blijkt wel als we nog één keer naar boven lopen. In het trapgat hangen verschillende tekeningen.
1: Nou, ik heb dus uh, in het verleden wel wat geschilderd en getekend. En dit is een uh, tekening, een portret van mijn moeder. Dat, uh... En wie is daarnaast, in het rood? En daarnaast, dat is mijn dochter.
0: Hier aan de muur lijkt de familie eindelijk compleet. Ook de dochters van Tarek hebben hier hun eigen plekje.
1: Deze tekening is niet van mij. Die heeft Tarek gestuurd uit de gevangenis. Heeft een medegevangene getekend voor hem. Dat is zijn dochter Brunella en Radica. Toen was Radica nog klein.
0: Helemaal in het roze. Ja. Feliz cumpleaños. Dat betekent ja, nou, uh, van harte gefeliciteerd.
1: Ge- hè? Ja, met je verjaardag.
0: En die tekening voor je kleindochters hebben een... Uh, Mooie, heeft hier een mooie
1: plek gekregen? Ja, heb ik, heb ik hier neergehangen. Want ik denk, die past er goed bij. En dat kan je altijd zien. Hè? Dat, uh, ja, daar ben ik wel blij mee. En, en die,
0: kom je altijd, je... die kom je altijd tegen op de weg naar de slaapkamer dus?
1: Ja. Is, ja, dat, ja.
0: is dat bewust? Ja. Het verhaal van de achterblijver Jenneke... is er volgens mij vooral een van hoop. Hoop dat het allemaal goed komt. Dat ze haar zoon ooit nog kan zien. En dat ze haar kleinkinderen eindelijk in het echt kan ontmoeten. Want Tareks eerste kindje is inmiddels drie. Maar door zijn veroordeling, daarbij geldproblemen in Ecuador en corona... is het nog altijd niet gelukt om haar en zijn negenjarige aangenomen dochter naar Nederland te halen.
1: De oudste is al negen jaar. En wat betekent
0: ja. dat dan voor u dat, dat Nou, dat vind
1: je, ik heel erg.
0: Hoop je dat je ze nog een keer in het echt gaat zien? Ja, dat wil ik. En geloof
1: je dat het ooit gaat lukken? Ja, vast wel. Met Tarek? Uh, Dat hoop ik ook, ja. Ja, ja. Zeker. Uh, Ik wil heel graag dat Robert en Brink, dat ik daar een uitnodiging van zou krijgen. Want als als zij hier konden komen, of ik daar... Het het leukste is als ze hier kon komen, want dan kunnen ze mijn moeder ook nog ontmoeten. En dat zou zoveel betekenen, ook voor Tarek. Die wil daar heel graag. En... uh, nou ja, dat is nog een wens.
0: Ik zie ook... Oh. Dus, dat, dat doet je wel wat. Dit...
1: Ja. ja.
0: Maar je durft er nog van te dromen? Van...
1: Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Ik wil het gewoon graag. Ja. Het, uh, ik ga heus niet zeggen... Oh, het kan niet meer. Nee, het kan altijd. Als hij de moeder inhoudt, Dan kan ik het ook...
0: Dit was de laatste aflevering van dit seizoen van Bloedband, een podcast van Hart van Nederland. Wil je met ons in contact komen? Stuur dan een bericht naar bloedband.talpanetwerk.com. De redactie is gedaan door Daniel Bom en Elin Stiel. Eindredacteur is Irene Jansen. En voor deze aflevering zijn we erg goed geholpen door stichting Epafras, die voor ons wilde bemiddelen. Aan het einde van dit gesprek is het misschien goed om nog eens te benadrukken dat we ons bewust zijn van de gevoeligheid van deze verhalen. Voor slachtoffers, nabestaanden en andere betrokkenen is het mogelijk een ongewilde confrontatie met daden uit het verleden. Soms kiezen we er daarom voor om niet de echte naam van de dader te gebruiken. In andere gevallen informeren we de betrokkenen dat we dit verhaal opnemen en uitzenden. En aan iedereen die meewerkt leggen we uit dat we het willen hebben over hun ervaring als naaste van een dader. We willen vooral niet de delict jureren en de strafmaat bediscussiëren. Dat is aan de rechter. Vind je deze podcast interessant? Laat even een reactie achter en vertel erover aan je vrienden.